1: Épisode 4, Inventer l'avenir. En fait, j'ai tout de suite
2: demandé quelles étaient les solutions pour moi plus tard. Et donc, il y avait soit l'EHPAD, si on avait de la chance avec dérogation d'âge, soit l'hôpital psychiatrique. Alors ça a le mérite d'exister, hein. euh, mais... Euh, j'avais envie d'un avenir un peu plus
1: sexy. Blandine Prévost, 46 ans, cofondatrice de l'association Amadiem.
2: Moi, j'ai appris... Euh, en, en, au début, on a rencontré euh, pas mal de personnes malades et euh, jeunes. Et euh, j'ai... Euh, euh, Découvert plein de personnes qui me disaient bon moi je suis pas malade j'ai des difficultés mais je suis pas malade il n'empêche que euh, le jour où euh, il se passera ça euh, j'ai prévu euh, de me suicider et donc j'ai appris plein de méthodes de, 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 de façon de se suicider parce qu'effectivement les gens n'avaient pas envie de vivre euh, ben euh, la, la dépendance,
1: personne n'a envie de, 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 de subir ça. Ce récit de Blandine Prévost a résonné profondément en moi. J'ai revu la fin de vie de mon grand-père, dans l'unité fermée de la maison de retraite, étendue sur son lit, incapable de parler, me serrant parfois la main très fort. Chaque matin, en me réveillant, une question m'obsède. Comment préparer au mieux avec ma mère, un bel avenir. On n'a pas vraiment l'embarras du choix. En France, les établissements médicalisés dédiés aux personnes jeunes se comptent sur les doigts d'une main. Pour ce documentaire, je n'ai pas souhaité me rendre en EHPAD. Peut-être parce que c'est une réalité que j'ai trop bien connue. Peut-être aussi parce que j'ai encore du mal à y associer le destin de ma mère. Mais avec les personnes que j'ai rencontrées, j'ai souvent évoqué ce que j'appelais pudiquement la suite. Assina et Frédéric Coutan, eux, ont choisi de prendre les devants.
3: Là, on est dans la maison, mais bon. Alors la maison, c'est agréable. C'est agréable, mais ça va être dur à gérer quand la maladie va évoluer. Donc là, on a, on a acheté un appartement euh, avec un plan, euh, je dirais, spécifique Alzheimer, c'est-à-dire qu'il est assez carré.
1: Du coup,
3: c'est les
1: plans que
3: je vois là, ou pas Oui, c'est ça. Je peux, je peux regarder par... À
1: quelques rues de leur maison familiale, Assina et Frédéric aménagent un nouveau ici, lieu de
3: vie. la salle de bain et les toilettes. Donc, en fait, ici, il y, y a des lumières automatiques, ce qui fait que quand on se déplace dans l'appartement, les toilettes s'allument tout le temps. qu'on sait qu'après, à terme, l'Alzheimer, ils ne trouvent plus les toilettes. C'est ça, le gros source de, de notre problème. Donc là, en fait, automatiquement, on est guidé vers les, vers les toilettes. Euh, puis là, le, le fait d'avoir euh, cet espace euh, est ouvert, là, il y a quand même un petit coin bureau avec une demi-cloison, mais ça permet que même si moi, je veux travailler, dessiner, euh, la personne qui est dans le salon vous, vous voit automatiquement. Et ça crée quand même un petit espace pour que mmh. chacun soit un peu dans son oui, intimité. Il faut qu'il y ait une fonction à un endroit. Ah ouais,
1: vous avez bien bossé, quoi. Hein. Moi, mmh. oh, c'est pas moi. Hein. Mmh. <rire> je suis pour rien. <rire> enfin, Prête à bien bosser. Mais anticiper seul n'a rien d'une évidence. Surtout quand on se retrouve confronté au silence des médecins. Je trouve
3: qu'il y a un souci dans, dans, dans la bon, fin. Pour notre cas, du moins. Comment ça s'est fait je... Bon, je, je, je rends franchement une impression que le milieu médical ne voulait pas donner des, des, des réponses à ces questions qu'on a tout de suite. Quoi. Quand on demande l'évolution de la maladie, il refuse absolument de donner aucun, mais aucune information sur l'évolution de la maladie. C'est-à-dire que quand on va sur Internet, on se rend bien compte que c'est entre 8 et 15 ans, enfin, en moyenne. Quand vous demandez à vos, aux médecins, ils vous, ils vous disent mais rien. Ils ne vous parce disent pas si c'est 1 an, 5 ans, 10 ans, 20 ans. Il n'y a aucune réponse. C'est démerdez-vous. Et, euh, et puis voilà. Quoi. Donc après, tout le monde va sur Internet et vous prenez tout dans la gueule sur Internet. Alors Je ne sais pas enfin, à quoi c'est dû. Si c'est parce que d'habitude, les patients sont plus âgés, c'est peut-être une, une réponse. Et on en est tout... des ovnis. Et, euh... est en fait, on est des ovnis.
0: Je veux dire... À l'échelle de, de Rennes, euh, on, est, on, est, on est très peu, quoi. Je sais pas, il faudrait peut-être faire une stat de... Des
3: personnes des,
0: jeunes. Ouais, des ouais. personnes jeunes. On est quoi, dix Enfin, sur la région, on les a. Et vous, vous avez
3: l'impression que les médecins, ils pensent que vous êtes
1: des
0: ovnis Non, c'est moi qui le pense. Parce que je, je me sens, je me sens comme, un, comme un ovni par rapport à la maladie. Cette colère et ce désarroi de Frédéric et
1: Assina, Coutan face au manque d'informations et de solutions, je les comprends. J'en ai aussi fait l'expérience, et j'ai vécu cette frustration de me sentir tellement désarmée. J'ai voulu savoir ce qu'il se passe du côté des médecins, quand ils sont confrontés aux interrogations de leurs patients. Après
0: ce qui est la question de la fin de vie... Docteur euh... Stéphanie Bonbois. Neurologue à la salle pétrière. Si on me pose la question, j'en parle, mais finalement euh, c'est assez peu abordé, euh, on va dire un peu frontalement, quoi, euh, en consultation. Et si on vous pose la question, vous vous dites quoi du coup Je vais devancer certaines questions euh, euh, quand j'en sens, euh, je sens que c'est indispensable d'en de, parler. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il y a certaines questions qui sont difficiles et j'attends que, 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 que ça vienne dans la conversation. Mais quand ça vient dans la conversation, par contre, je dis les choses... Euh, J'essaye de le dire le, le, le plus naturellement possible et le plus euh, franchement possible.
1: Pardon, ce n'est pas très gay, mais ça veut dire quoi, décéder d'Alzheimer Parce que, dans la, je pense, dans l'idée commune, on se dit « on va tout oublier, mais encore on peut en mourir mm ». -hmm.
0: Alors, en fait, euh, oui, le, le, le problème, c'est qu'au euh, cours de la maladie d'Alzheimer, on a une atteinte euh, euh, du cerveau dans son ensemble. Et le cerveau, il ne gère pas que la mémoire, il gère aussi euh, nos mouvements. Euh, ils gèrent nos fonctions vitales. Et euh, avec la maladie, il y a des fonctions vitales qui vont donc s'amenuiser. Euh, euh, les patients peuvent avoir moins faim, ne plus avoir envie de manger. Ils peuvent avoir des difficultés pour se déplacer, se lever, et du coup, devenir ce qu'on appelle grabataire
1: et rester assis ou au lit. Si j'ai l'Alzheimer, il faut qu'on me supprime m'avait dit ma mère la veille de son diagnostic. Cette phrase m'avait sidérée. Je crois que j'avais fait une blague pour éviter d'y répondre. Je me suis depuis souvent demandé si certains patients jeunes poursuivaient cette démarche, si la souffrance psychique était parfois trop insupportable et comment ça se passe dans le cas d'Alzheimer en France. C'est un sujet pour moi presque impossible à aborder, il appartient de façon tellement intime à chacune et à chacun. Il soulève tant de questionnements. Il me fait trembler. Pourtant, pendant des
0: mois, il m'a hantée. J'ai été confrontée, effectivement, dans ma carrière, à des gens qui, euh, qui souhaitaient euh, être euthanasiés. Alors, bien sûr, euh, voilà, c'est légalement un, un interdit en, en France. Euh, des gens qui ont fait des démarches euh, en Belgique et qui pour autant n'ont pas été jusqu'au bout, je pense que c'est inhérent à la maladie. Euh donc voilà, c'est vrai que euh, les, les patients peuvent avoir des directives aussi anticipées, bon, pas par rapport à l'accompagnement s'ils étaient malades autrement. Enfin, voilà, euh, mais pour leur fin de vie, euh, par rapport à l'euthanasie, c'est des choses qui sont plutôt rarement évoquées par les, les patients euh, directement ou leur, euh, ou leur famille. Mais là encore, voilà, on, on essaye de, de discuter ensemble, de préparer ces moments euh, le mieux possible. Après beaucoup de réflexions, je me suis décidée à contacter le docteur Yves Delocte.
1: Ce médecin belge pratique depuis dix ans l'euthanasie dans un cadre légal à Bruxelles. Il reçoit tous les jours des demandes venues de France.
4: J'ai accompagné des patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Ce sont des cas plus compliqués. Les critères à remplir sont sévères, difficiles. Mais bon, oui... Est-ce
1: que vous pouvez me parler justement de, de ces critères qui sont spécifiques à, à cette maladie
4: Disons, les critères de la loi belge sont valables pour toutes les maladies ou affections. Hein. Les, les critères de la loi belge, rapidement les, les répéter. Il faut une demande écrite, datée et signée du patient. Il faut qu'il soit atteint d'une affection, ça veut dire maladie au suite d'un accident, une affection grave et incurable. La troisième condition, des souffrances physiques ou psychiques inapaisables. La loi belge oblige à ce que la demande d'une euthanasie soit faite au moment où vous avez vos capacités intellectuelles. Sinon, ça n'est pas valable. Donc soit le ou la patiente fait cette demande à l'annonce du diagnostic Soit la personne peut encore faire cette demande dans cette deuxième phase où elle est en période « ça va, ça va pas ». Troisième phase, c'est trop tard.
1: Aujourd'hui, Yves Delocte ne souhaite plus pratiquer l'euthanasie sur des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Mais dans sa carrière, il a rencontré une patiente jeune.
4: Ça a duré des années avant d'arriver à la conclusion qu'on entrait dans le cadre de la loi elle menaçait tout le temps de suicide. Elle me disait, si vous ne m'euthanasiez pas, je vais me suicider. Les démarches ont été longues. Et nous avons, c'était une bruxelloise, nous l'avons euthanasiée chez elle, dans son appartement. Oui, je n'oublierai jamais cette personne-là. C'était assez impressionnant, oui
1: c'est-à-dire euh, parce qu'elle répétait beaucoup cette demande malgré la dégradation ou...
4: elle, elle répétait euh, je dirais euh, 5-6 fois par an sa demande mais la maladie d'Alzheimer ne l'empêchait pas de voyager, par exemple elle voyageait en Italie avec son mari elle m'envoyait des cartes postales en me disant si vous ne me donnez pas une réponse je me jette contre un mur avec ma voiture, j'ai jamais oublié ce genre de choses donc la maladie d'Alzheimer n'altère pas vos capacités physiques, vous avez l'air bien encore. Et, et les gens ne comprennent pas ça.
1: Et pour vous, du coup, c'est pour ça que c'était si difficile de prendre cette décision et que ça a pris plus de trois ans, comme vous le disiez
4: C'est difficile d'abord émotionnellement, mais bon, moi je veux avant tout respecter les critères de la loi belge. Et donc je ne veux pas sortir du cadre défini par la loi... Et c'est difficile, mais cette patiente était en très grande souffrance. Elle m'écrivait des lettres en disant « je suis seul, je n'ai plus que mon chien à qui je peux parler ». Elle me répétait souvent que sa famille ne comprenait pas sa maladie. Et ça, je trouvais que c'était des phrases très importantes. On a évoqué ce sujet « l'entourage ne comprend pas très bien ». Sauf qu'il se rend compte qu'on oublie tout, ou d'autres symptômes, mais c'est mal perçu par les autres. Et c'est une maladie qui, j'en suis de plus en plus persuadée, entraîne une grande souffrance psychique.
1: Si j'ai Alzheimer, je me tue. Cette phrase que j'ai entendue comme une blague dans la bouche de certains proches me blesse. Après tout, que savent-ils d'Alzheimer De quoi cette peur est-elle le nom en côtoyant de très près la maladie, je me dis que cette souffrance invisible face à l'oubli, cette peur de la dépendance et de la différence, sont aussi liées à l'intransigeance de la société dans laquelle nous vivons. À sa violence aussi.
5: J'en ai parlé avec Véronique Lefebvre des Noët, psychiatre. La valeur clé aujourd'hui, c'est l'autonomie. Hein Il faut être autonome. Autos, nomos, se donner à soi-même sa propre loi. Et la dépendance, c'est vraiment quelque chose d'horrible. Hein, les, les personnes en situation de handicap, qu'ils soient cognitifs psychiques, euh, somatiques, on ne veut pas les voir. La société, c'est une société liquide, c'est une société de l'accélération, c'est une société qui va vite, qui n'est pas faite pour les gens qui ont des difficultés. Or, c'est une utopie de penser qu'on ne peut pas dépendre. L'homme naît le plus vulnérable au monde puisqu'il naît nu. Et il a besoin de bien plus qu'une vêture de la chaleur et de la nourriture. Il a besoin d'amour. Sinon, il meurt. Hein les personnes âgées, c'est exactement la même chose. Et les malades jeunes, c'est pareil. Donc, arrêtons avec cette valeur culte. On ne peut pas passer sa vie à être gagnant-gagnant, autonome euh, et dire euh, la dépendance, c'est pour les nuls. Non. Euh, ça fait partie de notre humanité. Ça fait partie de notre finitude aussi. Et le nier, c'est... Euh, croire aux utopies transhumanistes qui sont complètement infantiles hein, qui sont complètement délétères et qui sont certainement pas pour tous c'est en fait c'est Carpe Diem qui m'a sauvé la vie moi,
2: la certitude que jusqu'au bout je serais considérée comme une personne et que c'était possible et c'est ça qui fondamentalement a changé ma façon de faire en me disant bah oui ma vie sera encore ça vaudra encore le coup de de vivre euh, même quand euh, j'aurai des difficultés parce que peut-être que, peut que j'oublierai les noms. Mais euh, euh, ça m'arrive d'oublier les noms de la personne qui est en face ou par connaître la personne qui est en face. Mais, euh, mais quand elle est importante pour moi, je sais pas comment elle s'appelle peut-être, mais, euh, mais je sais qu'elle est importante pour moi. Et ça...
1: Euh, et, et ça euh, euh, et ça, ça donne de l'espoir. Soutenus par leurs amis ingénieurs, Blandine et Xavier Prévost se lancent un pari un peu fou. Créer une maison habitée par des personnes jeunes, à crawl, dans la région grenobloise. Avec un principe fondateur, que les personnes se sentent chez elles. Que, contrairement aux établissements médicalisés, il n'y ait pas d'unité fermée ou de portes barrée par des digicodes. Que les habitants et les habitantes soient libres d'aller et venir, à l'intérieur comme à l'extérieur des bâtiments.
2: Donc à chaque fois qu'on nous disait euh, c'est pas possible en France, on disait bah pourquoi Bête hein, Mais euh, bah, pourquoi bah, parce que ça se fait pas. Oui mais il y a une différence entre ça ne se fait pas et c'est pas possible en France. Et, et mais on n'est pas euh, on n'est pas euh,
1: on n'est pas fou. Une maison donc pour recevoir ses proches, se reposer, cuisiner. Une maison pour vivre, tout simplement. En février 2016, des habitants, et même quelques poules, ont emménagé dans les 27 chambres de la maison de Kroll, entourées de montagnes verdoyantes.
2: Mais c'est euh, euh, magique euh, euh, de voir euh, à quel point euh, euh, l'approche, euh, euh, bah, ça fonctionne, euh, que ce qu'on avait imaginé... Euh, et eh ben, ça fonctionne. Enfin, que donc on est passé d'un rêve entre guillemets à une réalité et, euh, et la réalité est belle. Et aujourd'hui, quelque part, euh, on, on a fait ces maisons. Moi, j'ai voulu que ces maisons existent pour pas enchaîner mes enfants et mon mari à ma maladie. À ma dépendance et euh, mes enfants s'envolent euh, un peu trop loin, mais c'est bien la preuve qu'ils se sentent libres de vivre leur vie parce qu'il y a les maisons et que ils savent que on, on y est bien. Jean-Yves, est-ce que ça ressemble à une, autre, une maison? Une maison,
4: alors là, ici, là-bas, euh, là là -bas. <rire> là ouais, mais là-bas, euh, moi je. Euh, je sais ma mesure simple simple simplement ouais. et là je suis c'est là un autre il est là et ils sont on, on est tous, tous ensemble
2: vous imaginez la chance qu'on a de le rencontrer cet homme là hein <rire> je trouve que j'ai bien la chance de t'avoir rencontré <rire> <rire> me sens chanceuse hum. Hum. que tu sois dans ma
4: vie.
2: Hum. Bah... Quoi, hein ouais. La maladie, hein <rire> Ça fait des... vivre des... Ouais, ça fait grandir.
1: Cette rencontre avec Blandine Prévost, les habitants, okay. les salariés de l'association Amadiem m'a donné beaucoup d'énergie. Comme un shot d'espoir et de force vive pour faire face à la progression de l'oubli. Peut-être parce que amadiem », ça veut dire aime le jour. Il y a un côté
2: euh, urgent et impératif. Il faut pas, on veut pas avec et malgré la maladie. C'est vraiment la, la vie jusqu'au bout et la vie qui doit gagner, la maladie gagne pas.
1: Et je crois que c'est ça que m'a appris ce documentaire, que m'apprend ma mère que m'ont appris toutes les personnes qui ont accepté de parler derrière ce micro, c'est qu'il y a urgence dans nos sociétés, face aux personnes jeunes comme aux plus âgées, à apprendre à vivre avec l'oubli, à repenser nos organisations, la façon dont nous accueillons les plus fragiles, dont nous acceptons l'entraide. Urgence à apprendre à regarder autrement. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les mois, dans les années à venir. À l'heure actuelle, et malgré toute ma bonne volonté, ma mère et moi n'avons pas trouvé de solution miracle. Le présent se vit au jour le jour, l'avenir se bâtit, pierre après pierre. Mais depuis le tournage de ce documentaire, je sais aussi que je me sens davantage prête à vivre ce qui nous attend. Parce que j'ai compris que la mémoire, ce n'est pas se souvenir précisément d'une date ou d'un visage, la mémoire, c'est un geste, c'est un rayon de soleil sur la peau. La mémoire, c'est une chanson qu'on fredonne encore et encore. Parce que j'ai compris que la vie, même si on balaye les souvenirs, qu'on dissipe les rituels, ça s'efface pas de la peau. Jamais.
6: Qu'il y aura toujours quelque chose à voir. C'est pour une aventure que nous Plus la mer était le nous berçait Oh, souvenez-vous-en N'oubliez pas trop J'ai glissé nos vingt ans Dans ces quelques mots Croyez-vous, croyez-vous Qu'on oublie son, son cœur. cœur Avec vous, avec vous J'ai compris Le bonheur, nos rires, nos folies oh, Sur oh, un front oh, de ciel Notre ciel est île était jolie La mer, mer était belle nous avions encore l'âge d'aimer pour de vrai Et de tous ces naufrages, nos cœurs se riaient Mais Dieu, que c'est dommage, vous avez grandi, vous n'êtes plus sauvage Que le samedi, mes amis d'autrefois, nous voici au sec, nous rêvons quelquefois de l'île d'Oéné. Il fallait, il fallait naviguer sans plus Si j'avais, si j'avais, oh, si j'avais su si Je m'y serais noyé pour ne pas vieillir Pour ne jamais changer, pour n'en plus partir Mes amis que j'appelle, mes amis perdus Dieu que la mer est belle quand on navigue plus La mer me flanque Un fameux coup de chien Les amis d'autrefois S'ils entendent ça Les amis du passé Vont se rappeler
4: Merci à Agathe Charnet pour cette série réalisée par Geoffrey Puig. Merci également à Alexandra Ortiz-Caria, à Maya Ernest, à Augustin Charnet et à Claude René-Roubinet. Ce projet a été soutenu par l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales et par le ministère de la Culture. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Laurent Bess. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à lundi pour un nouvel épisode.